0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o André Martins. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Carrinho Abandonado, podcast da Nação Digital. Hoje, acompanhado deles, meus amigos e sócios, novamente. Hoje de forma sempre, presencial.
1: Né? Hoje sempre, de forma presencial. Graças. É fazia tempo, né? Tava com saudade já de vocês.
0: Eu, eu, eu acho que fazia mais de mês já, né? Mais de mês,
1: mas falar que eu estava
2: com saudade de
1: vocês aí já é demais, né? Tudo bem, mas... sem problemas.
0: Estou com saudade de gravar
2: presencialmente.
1: <risos> Maravilha. E aí, Martins, como é que você está? Obrigado. Para quem está ouvindo a gente, mais um dia. Não se esqueçam, né? <risos> Lembrem-se sempre. Eu tenho um... Teve um amigo meu que sempre falou, cara, nunca diga para alguém... Não se esqueça, porque a tendência é que ela se esqueça, então sempre faz, lembre-se. Então lembre-se, essa voz aqui
0: é do Afonso.
2: E não se esqueçam que essa aqui é do Guilherme.
0: <risos> Show de bola, pessoal. Bom, hoje a gente separou um tema, não vou dizer que ele é específico, mas ele é bem direto. O Guilherme... Quando a gente estava na nossa reunião de pauta, o Guilherme até falou que era long tail, <risos> hoje a gente vai falar, você já deve ter visto no título Piada de nerd, né? <risos> Piada de nerd <risos> 1% da audiência deu risada no momento que a gente falou long tail Mas o tema de hoje é como recuperar boletos não pagos, carrinhos abandonados E o que o seu time comercial tem a ver com isso Então acho que a gente tem aqui uma pessoa que lidava diretamente com a estratégia dos clientes outra pessoa que lida diariamente com a parte comercial e eu para dar opiniões e fazer perguntas. <risos> Dá o um pitaco. É isso aí. A gente tá quando estava
2: criando a pauta aí, na verdade eram duas pautas separadas, né? A gente ia falar, tinha projetado falar só sobre é, boletos não pagos e carrinhos abandonados e atuação do comercial no e-commerce de uma maneira separada também, né? Só que discutindo hoje a gente... Ah, Faz sentido trazer isso para o isso contexto porque não é a realidade de muitos e-commerces e muitos deles nem consideram trazer o time comercial para essa recuperação. Né? Não veem a, a importância que uma pessoa ali
1: recuperando né, vai fazer para o e-commerce. Né? Isso, e o comercial porque é uma coisa de fato que a gente está olhando conversão. né? Então, claro que existe também, talvez pode, ser, pode estar no mesmo departamento, pode estar na mesma frente, mas existe o atendimento o saque para eventuais dúvidas, que daí eu acho bom deixar separado, né? É, não precisa ser um vendedor, necessariamente, né? Isso, exatamente. Tem que ser uma pessoa que tem um objetivo, que é ali converter, né? Trazer essas coisas e humanizar todo esse atendimento, né? Mas também existe a parte de atendimento que daí essa parte de saque acho que ela atende bem
0: é, e não precisa também ser dependendo do tamanho da operação pode ser mais uma atribuição do time comercial, né dependendo do volume ainda mais quando você não tem essa estratégia antes
2: é, e aquele negócio muitas vezes o time comercial ele, pô, recebe uma semana determinada semana do mês ou alguns dias cai ali o fluxo de, de contato para vender meu, não deixa aqui parada, pega e põe pra, pra recuperar, né?
1: É, pessoas Concretudo. que estão inativas e tal. Não, legal. A gente nem começou o episódio e já teve... Um... Então Sim, é isso, já discussão. vamos parar por aqui.
0: <risos> Resuminho. Mas, Afonso, você que é o cara que sempre gosta de trazer o contexto e os dados do mercado, dessa vez eu vi que você fez a lição de casa junto com o Guilherme. Então, eu queria deixar aí na mão de vocês, que se vocês com, por que, que é importante a gente
1: falar sobre isso hoje. Exatamente. Então, eu vou, eu vou começar aqui, eu vou fazer esse bate-bola né? com, com o Guilherme, que ele fez um trabalho de casa muito melhor que o meu, né? Mas vamos começar, então, por que recuperar boleto, né? Então, a taxa de boletos hoje, historicamente, existe um dado de mercado que é pre preocupante, vamos colocar assim, né? Que 60% dos consumidores que geram boleto não o pagam, e assim, acho que até vendo todos esses movimentos, né? O boleto ele tem. Acho que tem data de inspiração, né? Vai acabar ainda mais com a vinda do Pix, certo? É, acho que a gente já abordou isso em outras oportunidades, mas o
2: boleto ele tem uma taxa muito representativa, né? 60% das pessoas que geram boleto não estão pagando. Então por que, que isso acontece? Né? Eu vejo muito que a dificuldade de você. É, Pagar um boleto, né? para quem tem banco digital, por exemplo, você tem um Nubank, você vai pagar um boleto, é um sofrimento se o boleto vem é, digital ali, né se ele vem no teu e-mail e você abre tem pagar... Trabalhar no Zoom ali, né fazer você, quase
0: um trabalho de Photoshop. Você tem que ficar
2: no dedinho é. lá digitando, porque o, o, as barras ali, o código de barras não pega e tal. Então, já começa por aí. Você está falando do e-commerce, muito provavelmente o boleto, a pessoa não vai imprimir o boleto e tal. Então, já é uma primeira, uma primeira barreira né? É, fora que as pessoas não elas vão gerar o boleto, depois elas vão deixar para pagar numa outra oportunidade esquece, e esquecem, Acho que a maioria, não, eu acho que não, não tem um dado para isso, mas é, desse 60%, alguns por cento são pessoas que esqueceram de pagar o boleto, que acharam, não, né, é. que que, sei lá, tinha pago, não pagou,
0: ou, ou ah, vou deixar para noite e aí esqueceu. É, tem muita gente que passa também a responsa de pagar o boleto para outra pessoa. para outra pessoa, assim. exatamente.
1: E daí você vai me, me corrigir se eu estiver errado, Guilherme, né, mas existem até estratégias até no prazo do boleto, né? Então não vou emitir boleto com três dias de pagamento, eu vou emitir boleto com um dia de pagamento, que a tendência é que você traga essa urgência pro seu cliente. Um dia de pagamento, é isso, você dá uma, é, traz mais
2: urgência, a pessoa, ela... Não vai né, deixar para a próxima hora. É, mas também, também não, não acaba com toda a tua parte logística, né? De, se, se a pessoa ela gerou um boleto, provavelmente o sistema vai, é, bloquear, vai né? bloquear ali o, o, o estoque e tudo mais. Então, você pode estar tá deixando de vender para uma outra pessoa que tem interesse, né, que vai pagar num Nossa, cartão, que vai pagar. Eu
0: acho que deve ter. Eu não lembro se eu já fiz isso, tá? Posso estar fazendo, me colocando aqui numa posição vulnerável. Mas eu acho que deve ter gente que imprime, gera o boleto pra reservar algum produto. Se for alguma coisa muito exclusiva, é, sei lá, que tem uma limitação de estoque ali de unidades, a pessoa não tem certeza se ela vai comprar, mas ela vai lá e gera o boleto justamente por causa dessa trava. Depois ela decide se ela vai comprar ou não.
1: É... Vai que surge dinheiro na conta, né? Nunca sabe, né? É verdade, <risos>
2: Então é, isso é um é um dado preocupante mesmo. E aí tá, né? Se a gente falou que boa parte dessas dessa porcentagem são pessoas que esqueceram de pagar, então é dever do e-commerce lembrar que as pessoas têm que pagar, né? Exato.
1: Então, aí vem N estratégias, né? Que eu é quero que eu, que eu quero chegar lá e eu quero que você traga essas estratégias, então. Mas aí até existe um ponto antes, né? Do, por exemplo, o boleto não paga quando o cara já passou pelo processo de check-out, tá tudo certo, né? Mas existe até um número que é um pouquinho maior, que é preocupante também, que é assim, é uma preocupação constante de todos os gerentes de e-commerce, é o que é qual a taxa de abandono de carrinho. Né? Então existem estudos aí que falam de 69,8% são mais exatos, mas acima de 70%, né? 77% para ser mais exato é a taxa média global de abandono de carrinho. E por diversos outros motivos, né, onde 60% desses, do maior motivo, ou, desculpa, 60% desses, desse motivo é o valor do frete. Então, 60% dos carrinhos que são abandonados, eles têm como, como razão o valor do frete. Isso é muita coisa, ainda mais no Brasil, né, que a gente fala que a logística é um desafio. Mas entra que naquilo é. que
0: a gente conversou naquele episódio sobre onde colocar o preço do, do frete, né? Tá, tá também. relacionado. Perfeito, é.
1: perfeito, perfeito. E até a gente pode trazer até alguns desafios, né? O tanto que as empresas, elas, 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 elas tentam é, passar esse obstáculo que é a logística no Brasil, né? Então, não é à toa que Mercado Livre tem frota de avião hoje. A gente tem um cliente de colchões que, assim, é uma marca, ele possui lojas físicas e ele usa, usa essas lógicas como CDs, né? De distribuição, tem uma frota própria também de caminhão, então tudo isso ajuda, ele consegue entregar o Brasil todo num frete grátis, né? Então, vai muito dar...
0: Mas daí a gente já tá entrando em
1: outra... vai é, é, né? voltar no podcast.
0: É, para resumir, se o carrinho abandonado não fosse uma realidade relevante, talvez nosso podcast teria outro nome, né?
1: <risos> Exatamente. Então, 60% dos abandonos por conta do frete, é, 28% por conta de check-outs longos e complexos, então é aquele check-out que, que você se sente desconfortável, né, para fazer a conta, é, você louca. dá o um
2: nome da minha mãe. É, é Vai... você tem, tem um monte de dado para pôr, velocidade, cara, tipo, uma, uma das coisas que a gente tem que considerar é que boa parte das conversões, elas vão vir de mobile, né, mobile, mobile, já ouvi várias, foi, acho que é mobile, né, que tem eu que falar. Que é no Brasil, fala é, mobile. mobile. É, então, cara, se você não tem uma, uma, uma experiência legal em, em seu em smartphone, como é que, que a pessoa vai converter de forma fácil? Tem um puta pop-up no checkout, é. porra, né? É, e aí, só para terminar eu acho que os dados já que eu tô falando, 19% por falta de, de confiança e segurança, Isso. Né? Então, você então, não tem uma coisa básica, lá, HTTPS, né, certificado SSL, não colocar selo, é, você, sei lá, ter alguma, alguma falha na navegação, isso já, já gera algum tipo de descontentamento. Então, são dados bem importantes que precisam ser levados em consideração é, e que se você não está usando nenhuma dessas estratégias, recuperação de boleto, recuperação de carrinho, é, talvez você está deixando muito dinheiro na
1: mesa. E é por isso que a gente tá aqui, né, Graham? Então você vai ser aí a, a luz, A luz no fim do túnel aí para o pessoal, né? Pelo menos uma centelha, né, de esperança, de ideias, de insights pra gente, pra gente, pra gente conseguir inspirar, né? Não dá um direcionamento, não existe mais receita de bolo, mas vamos inspirá-los. Seremos a pederneira das pessoas. Né? <risos> Exatamente, pra gente ajudar nessas estratégias. Gostou,
2: né, da pederneira?
1: Nossa, <risos> Mas enfim, então vamos falar de estratégia, então, né? Então, Guilherme, você que vai tocar bastante é, nesse tópico, você prefere separar por boleto abandonado, taxa de abandono de carrinho, ou já, ou, ou, desculpa, carrinho abandonado, ou você prefere começar pelas estratégias e ver onde, como que... Cara,
2: eu acho assim, não vai
1: ter uma particularidade especial
2: né, para eles, as estratégias são as mesmas, né? O que vai diferir é o pitch, é como você vai conversar sobre, né? Um, você está tratando sobre uma execução da compra já, a pessoa ela demonstrou em in, total in, demonstrou interesse, não, ela praticamente comprou, só não pagou ainda, né? É, e o outro, que é o carrinho abandonado, a pessoa demonstrou o interesse, mas ela parou por ali. Então, você tem um, ou ela ainda não está decidida daquela compra, né? Mas a, a forma de recuperação, na minha visão, ela, ela elas são similares, né? Então, assim. Os mais, métodos mais, tradicional, mais tradicionais, né? é, automação de marketing, então é, a gente gosta de falar e-mails comportamentais, né? Então, fluxos de recuperação de carrinho, três e-mails, né, deu uma hora do abandono do carrinho, uma hora não, meia hora do abandono do carrinho já manda o um e-mail, deu duas horas, se a pessoa não abrir esse primeiro e-mail já manda outro, um dia, 24 horas depois, manda um último e-mail com cupom, com todos os gatilhos mentais possíveis, e aí é a sua última chance de conversão. Tende a converter bem, tende a converter um cerco de 30%,
1: tá? Posso te fazer uma pergunta? Eu acho que essa é uma dúvida que já surgiu para mim, né? É O carrinho abandonado por e-mail, a pessoa precisa estar na sua base. Sim. Então, você precisa saber isso se a gente for olhar. Eu acho que existem soluções que têm bases terceiras, isso, né? Isso. Tem... Mas... Eu acho bom deixar isso claro para quem tá ouvindo, né? Essa, essa pessoa precisa ser um lead já. Ela já isso. precisa estar na sua base, que daí sim você vai entender esse comportamento de compra que ela deixou um produto no carrinho. Muitas
2: plataformas, antes de você ir para o carrinho, de você conseguir finalizar o carrinho ali, né? E você ver todo o agregado de produtos ali, ela pede o um e-mail. Não sei se vocês já repararam, tem, tem plataforma que, tipo, ah, deixa seu e-mail aqui. Aí você só registra o e-mail.
0: Não é um cadastro. Você né? fazer
2: o, o, o processo de checkout lá, é só o e-mail. É assim. ah, tá. Então, isso já é uma estratégia. Você pegar o e-mail, ele já está na tua base, e aí, se ele colocou o e-mail, você vai saber se ele abandonou ele ou não. Então, você consegue impactar ele por e-mail, tá? É, mas, sim, ele precisa estar na tua base. Ou você ter alguma integração com CDP, bases terceiras aí, para ver se aquele lead está em outras bases terceiras, e aí você conseguir fazer uma comunicação para
0: ele. Mas é possível. Ah, mas aí é mais arriscado, né? Porque se a pessoa entender que você, ela recebeu um e-mail de um lugar que ela lembrar que ela não deixou o e-mail... É, 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 é um risco.
2: Então, é por isso que daí a parte de CDP assim, vai começar a usar muito mais em, em, em ads, né? Então, tipo, não necessariamente a pessoa vai fazer um opt-in para poder receber um anúncio. Você pode disparar para ela ali. Né? O que vai complicar agora com toda essa mudança de cookie é você conseguir segmentar ele dentro das, das plataformas. Mas você usar base terceiras,
1: né é, não tem problema. Ótimo, legal. Isso para carinho abandonado, né? Isso, Isso falando de e-mail. É, existe?
2: e aí, só para finalizar, favor. que eu acho que. Eu perdi o, o fio da meada, mas... Tem, tem essa, essa possibilidade de usar o canal e-mail, automação, tá? Nem pensa em... Se você, se você vai usar é, de uma forma muito manual, exportar a base de quem abandonou o carrinho para disparar uma newsletter, esquece, não vai dar certo. É, tem que ter automação. E aí, o, os próximos passos, assim, é a gente é, atuar em WhatsApp, atuar em SMS... Aí entra a equipe tipo comercial também, que depois a gente vai falar. Então, é, falando em comunicação direta, né, uma comunicação estilo CRM, é, são essas possibilidades que a gente tem. E aí tem uma outra solução, que é parte de, de anúncio. Né? Então, recuperação é, via cookies. Então, aí pega todo aquela, aquela, aquele pessoal que abandona o carrinho, mas você não tem o e-mail só de ela entrar no teu site, já tá colocado, né, então o pixel do Facebook consegue pegar, do, do Google também tudo mais, e aí você já consegue impactar. você cria uma lista de pessoas que abandonaram o carrinho, e aí não vai ter muito essa sequência lógica do e-mail, é cupom, desconto, é como se fosse a última comunicação que você tem, a última oportunidade, e vai impactar até até o tempo ali que você
1: achar que faz sentido. Tem anúncios, né, de, de carrinho abandonado que são muito legais, muito criativos, né? Eu acho que eu tava deixei um por, por, por querer, né, para justamente a gente ver isso no pelo nosso isso, site né? <risos> pela, pelo hobby, né? Num site para gente pra, pra eu ver como é que era Seu essa comunicação. Tá carrinha, meu né? hobby é fazendo <risos> exatamente. E daí era um site de camisetas, né? Daí de repente chegou lá um anúncio para mim dentro do Instagram. Você deixou cair isso aqui, né? A pessoa com uma camisa, assim. Fala que nem não mostra nada, assim. Não era a camisa que tava no carrinho, porque daí é... Personalização ao nível extremo, né? Assustador. Assustador, mas assim, foi, foi bem bacana. Você
2: mandou um pra mim, esse tempo atrás, no, no, no
1: Instagram,
2: que era um carrosselzinho, tipo, motivos pra você comprar comigo. É, e era um carrosselzinho. Tinha
1: cinco motivos e no final tinha um cupomzão de desconto. Bem legal. Ô, Guilherme, eu acho muito bacana você trazer essa parte de ads, cara, que assim... Uh, é, é uma das grandes discussões que eu tenho assim, com, com, com os e-commerce, que com quem está começando, com quem já é maduro porque o, o, é, é muito legal você ter todo o cuidado a parcimônia e responsabilidade de ter campanhas é, uma, uma, uma estrutura de mídia né? então a gente sempre fala, cara você vai trabalhar mídia, mídia não é só fundo de funil né? como acham que é trabalhar conversão, conversão, conversão é você trabalhar de uma visão holística eu sei que eu estou entrando em outro em outra discussão aqui, mas eu queria trazer essa reflexão também, que eu gostaria que você agregasse, mas assim, entender que existem anúncios onde você vai gerar tráfego, você vai gerar awareness, você falou, a gente falou ali no começo, do, de, que um dos motivos para as pessoas abandonarem carrinho é a falta de segurança, confiança, então você fazer anúncios, sabia que eu sou ouro, ebit, prata, ebit, sei lá, tem o selo reclame aqui, enfim, então a gente fazer essa, essa mescla dessas estratégias, justamente é, para a gente criar essa campanha de mídia, entender que tem campanhas topo, meio e fundo de funil. E por que, que eu estou falando isso? Porque no fundo de funil, a gente sabe, porque a gente vê estratégias aqui que a nossa equipe, de, principalmente de social ads, traz, uma das, um dos objetivos é a conversão, mas a conversão não é compra, é adição ao carrinho, justamente para a gente fazer essa estratégias, porque quando a gente fala de anúncio, isso é um anúncio, pô você vai estar dando incentivos de compra para a pessoa, então é um anúncio que converte para caramba, então eu achei muito legal a gente trazer essa reflexão de ads porque talvez você não precisa olhar para a conversão final, você olhar para uma conversão que é adição ao carrinho um evento, né que é uma adição ao carrinho isso daí já te dá muito insumo é. para você criar essas estratégias né?
2: é, eu acho que a é lógica ela, ela é a mesma de um funil de marketing, você vai ver o seu tráfego, você vai ver quantos é, viram leads e depois quantos que viram clientes e quantos que recompram, né quando você tem uma estrutura de, de ads, é a mesma coisa. O processo de check-out no e-commerce tem cinco etapas. Então, se alguma dessas etapas está com pouco fluxo de usuários, você tem que aumentar ali. Né? Não é só olhar lá na conversão final, antes a pessoa comprar, ela precisa pôr no carrinho, ela precisa visitar produto, ela precisa entrar no seu site, ela precisa engajar com você em rede social, e-mail, várias outras coisas. Então, é, às vezes é um olhar assim de trás para frente. Né, que, que o e-commerce precisa fazer para conseguir de fato
1: obter sucesso em todas essas frentes. Ótimo, legal, gostei dessa discussão. É. Excelente. E daí, isso a gente está falando de, de carrinho abandonado, né, Guilherme? Então, acho que a gente, se trouxe aí o ponto da de, de gente automatizar tudo isso, né? porque quando a gente fala em e-commerce, a gente pensa é, que os e-commerce querem crescer e ter volume, então não consegue ser tão manual, talvez, assim, um, esse processo. Então, uma, automatizar ali por meio de CRM, e-mail e por meio de anúncios, né? E quando a gente fala em boleto, não pago, assim, você já trouxe algumas ideias, né? Mas existem ferramentas que identificam isso, disparam alguma coisa. É dentro do, do CRM, dentro da plataforma de automação também. Como que funciona essa Cara, estratégia?
2: A, a parte de automação dos, dos boletos, né? É, para você fazer essa recuperação de boleto, ela já, já é, é mais para ferramenta terceira. tá? não é uma solução tão prática quanto uma de, de, de carrinho abandonado, porque ela é fora do ambiente e-commerce. Né? Então, é uma, integração, é uma integração que você tem que fazer na sua plataforma. Né? Então, acho que, a, a, que eu, a que eu me recordo é enviou, se não me engano, e eles integram é, com a plataforma direto, e aí lá na plataforma eles vão identificar os boletos que venceram e aí vão soltando comunicações. E aí, nesse caso, é e-mail também. Então, você tem ali três cadências, só que o pitch é totalmente diferente, né? A pessoa, igual eu disse, ela já comprou, só falta ela pagar. Então, é entender se está tudo certo, se precisa de alguma ajuda, tudo mais, lembrar que o boleto tá para vencer, que ela ainda não pagou, e, e ali analisar a conversão. Tende a ser um pouco mais baixo do que de carrinho, tá? A conversão de boleto ela não é tão alta, 30%, ela é um
1: pouquinho menor, 15%, 20%. Ah, legal, entendi. E daí tem então tem essas plataformas terceiras, essas ferramentas terceiras, e tem algumas plataformas já que nativo tem isso, né? Você sabe? Tem, é, não. Tipo, você pegar algumas soluções, VTX
2: tem tem algumas na é Skills, mas alguns plugins ali que que dá para fazer pela própria plataforma. Mas normalmente não é tão atrativo, assim. Não, você não tem tantas possibilidades de trabalhar e ser atrativo. É, a ferramenta terceira dá mais solução, porque não, não é a principal vertente da plataforma. Tipo, a Vtex a, a outras, a, a Trey, elas não nasceram para recuperar boleto e carrinho. Eles têm lá, tipo, eu tenho. Se quiser usar, usa. Aí tem ferramentas que nasceram para isso e dá muito mais possibilidade e muito
1: mais conversão. Excelente. Show de bola. Bom, daí eu acho que a gente trazendo esse, esse, esses tópicos, né? então você trouxe ali dois caminhos que acho que são os, os, os mais comuns e o que a gente consegue usar, né? que a gente consegue ter toda essa inteligência. E existe um terceiro caminho que daí eu acho que a gente entra num, numa, numa outra esfera de, de experiência e principalmente de humanização, né? que é justamente você usar pessoas para fazer isso. Né? Então é aí que entra um time comercial, né? É, então assim, eu acho que o principal objetivo de você colocar uma pessoa é você conseguir trazer essa, essa experiência imagina o e-commerce virando pra você de viu a propaganda do Itaú que estão fazendo agora?
2: ah, mas parece que eu tô conversando com um robô ah, mas é legal conversar com o um robô, ah, mas eu prefiro conversar com um humano aí agora o Itaú tá dando solução de saque pra você falar com um robô ou você falar com um humano. Acho que basicamente isso.
1: Legal. É, exatamente. Nossa, e, e, e é totalmente diferente. Você não espera que alguém ligue e nossa, caramba, vocês me ligaram. É, ainda
0: mais quando a gente vive numa enxurrada de ligações telefônicas automáticas, né? Que acho que foi uma das coisas que mais deixou as pessoas de saco cheio. É quando é uma ligação e, a, e eles se esforçam para que pareça uma pessoa falando só quando você responde e vê que não tem um retorno, que você entende que não é outra pessoa. Só eu tive uma, eu tive uma experiência bem legal com a Vans. Né? Eu, eu comprei lá
2: pro, pro meu pai de aniversário, no começo do ano. E... Meu pai usa Vans? Meu pai usa Vans. Nossa, meu pai sim. tem um bigode gigantesco. O pai dele tem 28 anos. É. A cara tem quase 70, assim, né? Mas. É... <risos> Ele, é, ele usa prata de baile, sabe? <risos> <risos> Mas eu comprei na Vans, não abandonei, não fiz nada disso. Só que foi uma experiência bem legal, porque na hora que eu comprei, que eu passei o cartão, o... eu recebi uma ligação no celular. Tipo, foi meio que... Deu um delay ali de dois minutos. E aí, oi, aqui é falando de tal da Vans, eu queria saber se você mesmo... É, se você tá comprando mesmo o teu produto e tal. Eu falei, não, tô... você precisa de alguma coisa? Quer que eu... Quer que eu... Faça alguma coisa e tal. Daí eu falo, ah, quero que você embale pra presente que eu esqueci de colocar. Ah, então eu tô mandando um e-mail pro pessoal lá do não sei aonde e vai do, vai do jeito que você quer. Então, tipo, é uma experiência bem legal. Eles fizeram isso provavelmente como, como sistema, sistema antifraude, né? Pra saber se, se o Guilherme existia mesmo. Mas é o início de uma experiência
0: com a loja, com a marca, né? Então é, E o impacto que isso pode dar nas próximas compras não dá pra você medir. Né? Por exemplo, se alguém da, da Vans estiver ouvindo, saiba <risos> que a ligação fez o efeito da gente estar tá falando sobre isso agora. É. Né? A <risos> audiência que a gente tem, né? transmitir para um... Todos muito... vão comprar
2: Vans agora. Não sei. <risos> mas... Cupom? Qual é o cupom?
1: Milhar é. 10. E é, e é muito legal isso. Nossa, que, que massa a gente estar tá falando sobre isso, porque a gente estava aqui para falar justamente de carrinho abandonado, de boleto não pago, mas olha só as ideias que já surgiram, né? Então, existe sim essa parte de fraude, né? E daí tem a parte que pode estar dentro da própria Vans, ou existem soluções, né, que... que... Tem empresas terceiras. Tem isso. empresas terceiras que fazem isso, né? E assim, nesse momento que a pessoa ligou pra você, cara, será que o Guilherme mesmo tá comprando? Será que não é nenhuma fraude? O cara poderia ter feito um upsell pra você. É. O cara poderia, ó, oh, lá pra presente, tá bom, tem esse valor a mais, ou você... Manda uma meia também. Faz um Pix aqui, ó, mais 600 reais você
2: ganha mais um tempo. <risos> é,
1: então faz mais alguma coisa, pô, já tá aí uma ótima estratégia, mais uma, um motivo pra você ter alguém olhando. É, pra isso.
2: E, e assim, não tem aquela eles não, eles fizeram a ligação e nunca mais falaram comigo por WhatsApp. Eu recebo as comunicações por e-mail e tal, mas por WhatsApp nunca, assim, porque não foi uma preferência minha. Acho que até tem a, a, a condição: você aceita receber. É,
1: oferta, é, oferta né? mensagem para WhatsApp, eu coloquei não. Sim. E não recebi, de fato. Excelente, ótimo. Então, é, a gente olhar para essas outras esferas e entender o seguinte, né? então tá, vamos humanizar, mas entender que isso daí, assim como tudo no comercial, comercial não é tino, não é, nossa, você nasceu para ser comercial. Não, comercial é processo. Então, existe um processo, existe um pitch, existe uma cadência, existe um discurso já pré-alinhado, você vai ligar, vai conversar com o Guilherme, você vai ligar para quem está comprando e vai falar isso e vai oferecer isso e sequência, e dar sequência nisso. Né? Então, entender que é um processo, que essas coisas elas precisam ser previstas. né? E, e como tudo, tudo que a gente fala, né, tudo depende é tudo teste, né? da gente entender tá, o que está que funcionando o que, que não está funcionando. Por que, que a gente traz essa parte de processo? Porque no final das contas, como você falou, Guilherme, fazer esse jogo de trás para frente, que tem etapas e essa etapa... Se tiver pouca gente em tal etapa, a gente precisa crescer ali. Quando existem essas premissas, quando a gente começa a entender isso, vira um jogo de luta. Então, quantas ligações eu preciso fazer para recuperar um boleto não pago? Quantas ligações eu preciso fazer para ter esse, para recuperar esse carrinho, né? Quantas, de quantas ligações que eu faço que eu consigo aumentar meu ticket médio? Que eu consigo fazer o Excel? E daí a gente começa a pensar em outras vertentes, né? Tipo NPS. Cara, você ligar, perguntar para alguém o que, que ela achou da compra, é, dar um, um, sei lá, eu vou te dar um cupom de 10% para uma próxima compra e eu vou te mandar uma pesquisa. Você, precisa, você responde essa pesquisa, você vai usar essa prova social no seu site, você vai fidelizar uma pessoa, ela vai comprar de novo,
0: cara, com uma ligação. Isso é muito rico. Né? É, se a gente fizer um link com aquele nosso episódio do fim dos cookies, é, é um exemplo prático de criação de dados próprios, né? esse tipo de dado que você coleta ligando, pesquisando nos seus próprios clientes, nesse caso para recuperar boleto e carrinho é first party dados rolou, é, começou no inglês e terminou no português é,
2: <risos> mas, mas, é, mas é uma questão também tipo, beleza, os dados estão aí pra gente conseguir quantificar, tentar fazer uma análise bem aprofundada, mas esse tipo de de, de, de ação de, de, de interação te dá dados qualitativos que às vezes você não vai ter uma percepção vendo o número, né? Você vai entender pela voz qual que é o perfil do teu a cliente. Um comentário. É troca né? de ideias, um comentário
0: sabe? já vai modificar a
2: estratégia da, é. da empresa. Então, é muito importante ter isso, ter esse contato, porque senão você vai ficar lá baseado nos dados, que é, porra, é, é parte primordial, mas você perde aquela parte lúdica de, cara... Como é que é seu cliente? Fala pra mim. Como, como que você vê ele? Ah, é um homem de 23 anos, mora em Maringá e tal. Tipo, não, beleza, mas como que ele é? Quais são os comportamentos? O que, é que ele gosta de fazer? Isso aí você não tem dado, né? Só você mandar uma pesquisa super específica, né? Então, é, é muito importante ter esse, esse tipo de, de tratativa.
1: Sem dúvida, né? E além do LPS, eu pensei aqui em outras... Como estender essa ação comercial para outros objetivos, né? A gente vê sempre prêmios, né? Então a gente tem alguns clientes concorrendo a prêmio do Reclame Aqui, Prêmio beat pode ser uma ótima estratégia, você pedir voto e falar ah, se você votar eu te dou um cupom vale <risos> é, food não vale, vale alguma coisa, enfim, e até a estratégia de fidelização, né, de você ligar entender como é que foi tudo isso para promover a recorrência e para você aproximar né, novamente tudo é automático, a gente está acostumado já a chegar no e-commerce, fazer o processo sozinho, self-service, quando você recebe uma ligação, você aproxima eu já tive isso com, com, uma, com uma empresa, nunca esqueço, cara. Comprei um negócio, chegou assim, e a Milena ligou pra mim, ó, lembro o nome dela até hoje. E hoje eu ligo a marca dessa empresa, esse e-commerce, com a Milena, que ela ligou pra entender como é que foi o meu processo de compra, ouviu um feedback, foi super gente boa, então... Você não ganhou patrocínio pra você não falar? Ganhei, não ganhei nenhum cara, verdade, né? vou ligar para Milena. Mas enfim, eu trouxe algumas dessas ideias, né? Vocês acham que tem alguma outra coisa que dá para usar, assim, a força comercial, além desses pontos? Acho que daí é criatividade, né? É olhar, às vezes, para uma situação específica. É, tipo, aí eu acho que vai Até muito... pesquisa de público, né? Pesquisa de persona, de é. novos produtos, talvez. Eu
2: acho que vai muito daí, falando comercialmente, né? Vai muito da... da,
1: da complexidade
2: do produto. Então, se eu por exemplo, a gente tem um cliente que tem um produto que assim, ele não tem um ticket médio caro, mas é um produto complexo por conta de tamanho, vestimenta e tal, a gente entende que no e-commerce é um pouco complicado da, da venda acontecer, a pessoa vai ter muitas dúvidas. Então, não só um chat do lado, talvez alguma, algum outro tipo de ação, tipo compra pelo WhatsApp, ligação para a gente falar sobre o produto, né, equipe de saque e tal, é ativa ali no, 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 no e-commerce, pode facilitar bastante, né? Você vai ter um índice de rejeição
1: menor. Perfeito. E daí eu queria até abrir uma outra discussão, abrir e já fechar, né? Uma outra discussão que é assim o que a pandemia forçou, né? A, a gente tem que pensar aqui a gente está falando de modelos de negócio e, e commerce que tem times comerciais, mas a gente tem que pensar que existem outros modelos de negócio que vêm do offline que tem time comercial para atender em loja, para fazer, sei lá. É, vendas porta a porta, venda por telefone, que daí quando surgiu o e-commerce, talvez o e-commerce era concorrente deles, roubava a comissão, né? A gente teve isso no caso com o cliente. O que, que a gente fez? A gente integrou, né? Justamente o marketing tenta recuperar um carrinho, o marketing tenta recuperar um boleto não pago, se não dá, passou o comercial, né? E faz essa essa, essa estratégia quatro mãos. Se não me engano, a Farm, todas as vendedoras, elas têm cupom Sim. de desconto ali para daí, então... Você manda, você tem uma cliente que é fiel, né, porque pô, você, é, essas lojas, elas fidelizam muito, né, você vai mandar, não precisa ver aqui na loja, ó, chegou esse vestido aqui, entra no site, um cupom, pronto, maravilha. Então é você entender, né, como é que a gente faz isso casar, como é que a gente faz aí, jogar junto.
2: E isso ainda força, entre aspas, a sua equipe de venda a se dedicar mais ao teu cliente. Né? porque antes eu estava acostumado de receber na loja, de atender ali, agora não, cara, se beleza, as pessoas podem vir na loja e pós ganhar minha comissão, ok, mas eu tenho que ter um relacionamento com, meu, com meus clientes para eles continuarem usando o meu cupom lá no site da Farm. Exato. Né? Então, Sim. você vai ter uma troca de ideia, perguntar, e aí, como é que tá E aí, vem isso que o Afonso falou na, na primeira fala dele, uma, humanizar a relação de marca
0: é, com, com o consumidor. Nossa, com certeza. Eu estou em choque aqui. Com esses comentários. Diz que a gente nem
1: tomou uma cerveja. <risos> a gente, gente nem tomou uma cerveja, né? Infelizmente ou felizmente, nossos podcasts são gravados meu depois dia. do almoço. <risos> <risos> então, mas enfim, o... a gente vê esse um desafio muito grande né do, do comercial de indústrias. né? Então, indústrias assim tem conflito de canais, tem e canais não só de distribuição e tudo mais, mas principalmente canais, meu time de vendas e e-commerce. É um, é um embate, né? E não, não precisa ser assim. A gente precisa mudar esse mindset, né? Claro que precisa respeitar é, a organização, precisa respeitar tudo, mas, assim, a gente precisa achar uma forma de trabalhar junto, porque senão não, não tem como, né? Mas é, é, tem que é legal... Tem deixar assim, o de... orgulho
0: de lado, né, cara? Tem que pensar no objetivo conjunto. Se, porque, por exemplo, às vezes a empresa deu super certo no offline por muito tempo e pode estar tá deixando de apostar numa nova frente... É, é o orgulho, mas também
2: tipo, tem um pouco da. É, de, de não... Vou usar uma palavra, não sei se é ela, mas tipo, ganância. Né? É, a empresa também tem que é, beneficiar os vendedores, a equipe claro. de venda, ela dá uma porcentagem para ela. Porque se simplesmente ela entender que ela quer o e-commerce para acabar com o time de vendas, para tirar representante, para tirar vendedor. Tirar custo. Tirar, né? aí, aí, realmente, é isso aí é um impacto gigantesco e que. A equipe não vai querer usar o e-commerce, ela não vai querer
0: é, que, que ela,
2: aquele canal evolua.
0: Putz, verdade. É, eu acho que tudo vai depender do que o Afonso falou, de testar na, no seu lugar, com sua realidade, com seus clientes. E até tinha colocado um ponto aqui, Afonso, não sei se é a hora, se não for, você pode me cortar, que é sobre benchmark, né? A gente sempre fala, sempre traz dados de mercado, mas nesse caso, que a gente está falando de uma coisa tão próxima entre a empresa e o cliente, é uma ótima oportunidade para você criar seus próprios benchmarks. Então, ah, tem uma equipe grande, 10, sei lá, 50 vendedores que estão nessa função de recuperação. Eu posso muito bem fazer um levantamento ali simples: quantos deles ativaram esse mês, quantas ligações eles fizeram, quantos boletos eles recuperaram, e entender, ah, a minha taxa de recuperação com essas estratégias é tal. Então, como que eu posso trazer isso até para minha projeção de faturamento? Né?
1: É, né? E... e... ver se existe viabilidade, né? Tem que viabilizar? Faz sentido? Não faz sentido pra minha operação? Exato. Você, você, você vai ter não que é pra... fazer o,
2: o ROI do, o ROI do, do, do time comercial para recuperar carrinho. Se <risos> não tá valendo a pena, né? É, e aí você vai afunilando, né? Você tem que entender é, quanto que tua equipe recupera. Aí, por exemplo... É, qual é o período do mês que mais se recupera, como que está a evolução mês a mês, se tem alguma estratégia específica que, que foi feita e teve uma evolução ou uma queda, e entendendo e olhando para isso, né, não como um indicador principal, como talvez um KPI mesmo né, do e-commerce, mas um norteador para ver se a, coisa tá fecha, se a conta está fechando. Né? Isso.
1: E entender até o comportamento de, de compra, né? Quando a gente fala em trabalhar a quatro mãos, até time comercial, barra e-commerce, entender que o comportamento de compra hoje ele é híbrido, né? Então, existem até estudos que falam que 50% das pessoas procuram online e visitam uma loja para comprar e compram off, né? 44% procuram online e compram online. Então, esse é um comportamento de compra. Isso, Eu, assim, isso é uma coisa que acontece. O que, que a gente vai fazer? Até a tendência a diminuir, né, cara? porque essa, essa, essa questão
2: de você ir pro físico não tô falando que vai deixar de existir, mas eu acho que é uma é uma tendência de queda, porque primeiro pela praticidade e pela disponibilidade de produto tipo, tem coisa aqui em Maringá que é onde a gente tá falando, que eu não consigo comprar em Maringá whisks,
1: por exemplo você tá falando que a gente mora na roça cara?
2: quase, bem próximo dela é... mas, por exemplo, você quer comprar um whisky bom, diferente, um Macallan, você não encontra aqui. Talvez vai encontrar, o um mercadão ali deve ter. <risos> mas... mas vai ser num um único lugar, talvez não está no melhor preço, entende? Condições são muito diferentes. Diferentes. Corta o meu... Essa... <risos> não, o pior é que o Guilherme fala, ninguém repara. Ele mesmo já fica... É, depois, depois aquele que eu falei, poucos mais bons. <risos> Mas então eu acho que é isso, né? A gente tem a, essa disponibilidade de produto aí. Isso que a gente tá falando de Maringá, uma cidade grande. Em outras, cara, é, tem muitos... É um cenário completamente diferente. Eu, eu uso muito o exemplo de Curitiba. Né? Eu fui alguns meses atrás pra Curitiba e fui no restaurante japonês e tomei um saquê. E para mim, saqueiro é aquele saque que tem de mercado aqui. Não tinha muita possibilidade de saque. Né? Talvez no Japão tenha muito. E nesse restaurante, cara, tinha uma carta de saque. Não tinha carta de 20, tinha carta de saque, Tinha, sei lá, mais de 30 saques lá. E, meu, descobri que é a melhor coisa do mundo um saque. É gostoso, não dá ressaca. Você pode tomar 5 garrafas de saque, que você acorda zero bala no outro dia. E vai achar aqui em Maringá para comprar? Não tem. É Mas lá a loja que né, um restaurante lá, ele, ele recebe, né o fornecedor dele é uma loja lá de Curitiba, tem um e-commerce que eu consigo comprar o saque do cara. Então, vai, eu acho que é uma tendência de queda. Para produtos que vão ser considerados digitalmente como commodities, roupa, não sei o né tipo acessórios, calçado, chuteira, isso aí talvez acho que
1: vai continuar. Mas produtos de nicho,
2: isso aí é muito complicado.
1: É, até imagina, a pessoa que quer se aventurar no saque ter um, um processo de compra é, assistido. A pessoa fala. Ah, pra que, que você quer? Você é, vai tomar como, né? Com, o que, que você gosta? Isso.
0: É tipo um sommelier, né? É, é, que daí não vai chamar sommelier, que é só de vinho. Saquelier. É o é, saquelier. <risos>
2: Mas <risos> todo mundo vai achar que a gente tomou cerveja na hora do almoço, tá? Mas é. Lá na loja, a experiência foi exatamente essa. Porque você chega, pô, como é que você vai... No, com o vinho ainda você tá olhando pro produto, lendo a uva desse, tem mais ou menos uma noção, região e tal. Você vai dando um chute ali, né? Agora a tá tudo escrito em japonês, como é que você vai,
0: vai entender? Aí tem um cara é, lá. É aquilo que você falou lá da loja, acho que era da Louis Vuitton, que você comentou uns episódios atrás. Que eles estão reorganizando a experiência na loja para ser uma parada incrível, totalmente diferenciada agora, né? Daqui para frente, nesse momento. E, putz, eu não tenho condição de viajar para França só para ter essa experiência incrível. Se eu quisesse comprar, eu queria ter a opção de comprar no site, qual você falou. Exatamente.
1: Senhores, extremamente satisfeito com essa nossa discussão. O que, que vocês acharam? Eu tô muito satisfeito,
0: acho que a gente conseguiu. Eu acho que essa discussão, não. cara, ela vai ser a pederneira para a próxima. <risos> <risos>
2: Concordo com você, Afonso.
0: Acho que foi um episódio
2: muito bom. É... E é isso. No... Nos vemos no... no próximo.
0: É isso aí, pessoal. Foi da hora. Eu acho que a minha voz, a nossa voz, vai ficar um pouco estranha porque a gente tá de máscara. Mas foi muito bom voltar a gravar presencialmente. E a gente se vê numa próxima.
2: <risos> se a minha voz parecer de texano, caipira, é por causa da
1: máscara. tá? É
0: isso aí, é
1: isso aí pessoal. Obrigado pra quem nos ouviu até aqui. Espero que... É a gente tenha dado alguns insights, tenha trazido essa reflexão para, nossa, eu preciso realmente apostar em humanizar meu atendimento, humanizar toda essa parte e para converter, né? Querendo não, para converter, para fidelizar, para gerar valor para o meu cliente acima de tudo. Beleza? Precisando de qualquer coisa, contem com a nação. Marketing nação.digital, comercial nação.digital. Estamos à disposição.